0: 你好，欢迎收听佳宁家读，关注请加微信公众号，我是佳宁。今天和大家分享的文章：三十五岁之后，不太建议你再进大公司。文章来自微信公众号“葛总在人间”。大公司会从效率出发，一视同仁去要求每一个人。我打工十多年，只进过一个大公司，就是华为。后来离职换行业。倒不是因为去不了别的大厂，而是我那会儿二十多岁就见识了大厂对于三十五家职场人的残酷。当年在华为海外，我认识了老陈，老陈在阿尔卡特干了很多年，跳槽到华为大概是四十岁。我比他早一年来到海外，所以都算是新员工。那会儿呢，业务发展的很快，很快的意思就是加班很多，开会很多，而且大家犯错也很多，因为很多事儿啊都是第一次干嘛，被领导说几句也是很经常的事儿。我一个小年轻儿，领导说我改了就成了。但是老陈不一样啊，因为批评他的领导都是比他小很多的年轻人，一般也就30岁左右。有时候老陈挨挨骂，回到工位上，讪讪地冲我一笑，我心里，我心里就一阵难受。我想，我可不要30多40了，还被比自己小那么多的人批评。这个念头现在看来是有些狭隘了。职场上只有职级的高低、能力的强弱，不应该去考虑年纪和面子这些。但是，如果成长够快，不用去承受这些，岂不是更好？说句题外话，因此把事情做到最好，让领导挑不出毛病来，连骂我的机会都不给他，就成了我后来的习惯。批评都还好吧，还有一事儿就是加班。我和身边的年轻同事加班都很猛的，那会儿项目来了，连轴转是常事儿，睡几个小时又满血复活。但是老陈不行啊。虽然领导考虑到他的年纪，给的活儿都尽量轻松了，但是很多时候他还是扛不住。最明显的就是开会会打瞌睡，有一次居然会场上打鼾，领导停下来叫醒他说：“老陈，你先回去睡会儿吧。”后来我离开代表处，几年以后听说老陈也没有离职，只是职级还是很低。这个就是大公司对于三十五家人的残酷之处。它并不是制度上有什么歧视性的规定，而是从效率出发，一视同仁的去要求每一个人。年轻的时候你扛得住，可是人一过35就很难了。什么样的人适合进大厂？那大厂能给你带来什么样的好处呢？什么样的人适合进？那自然是年轻人嘛。这一点我还是挺幸运的，刚毕业就去了华为，公司拼命的用我，我也不惜力气，一个愿打一个愿挨。关键是人年轻啊，挨得住啊，所以大厂的好处我都占了。一个呢是收入确实高，我入职第三年就在国内买房，首付家里一分没拿，我爹妈说给我凑点吧，我说算了，你们那点钱也差太远了，我自己来吧。现在看起来真的是很傻很天真。当然了，那会儿的房价没有现在那么高，不过当时工作才第三年，哪有积蓄呢？我找同学和同事六七个人借到了首付。倒不是说我人品有多好吧，而是确实挣得多，大家都信任我。我一边还房贷，一边哐哐哐几下就把首付给还完了。收入是一个方面，再一个就是刷大厂的光环。从这个角度来看，大厂有点像是名校，就像现在很多年轻人喜欢大厂，并不是想进去大干一番，而是想去刷简历。做过招聘的同学都知道，应届毕业生互相的差距其实并没有那么大。你不要太相信综艺节目啊！但是从一堆简历里挑出人来，看学校还是最有效的方式。那这样就理解了什么叫做刷简历。本身不是名校毕业，特别是学历低的孩子，大厂就像是第二次高考，是社会给你发的一个没有证书的毕业证。后面再找工作，大厂的经历就很耀眼。当然，你干得开心，大厂的天花板也够高，一直干下去也不是说不可以。最重要的还是能够长见识嘛，进去以后你看到真正的大公司是怎么运作的。如果能力强、运气好，还能够参与到这些以后可以拿去吹牛的项目里面。毕竟作为头部公司，一举一动整个行业都在看的。这些项目基本上综合了你在行业里能够遇到的各种情况，经历过以后，面对其他项目你就不会怵，心里就有底儿。就像你经历过海陆空立体作战，你再去打小规模的这个狙击战一样。再一个，因为平台好，起点高，外面跟你打交道的都是对方的精英，精英怎么做是待人接物，也是大厂可以给到你的宝贵体验。至于可以建立人脉，大公司也比小公司丰富的多。哎，这不好意思啊，一聊就聊的有点跑题了。那我们来收回主题。所以，一般年轻人只要你能够去得了，我都鼓励去大厂。人生中有一个大厂经验，感受还是很不一样的。第三点，我想提的是收入、成长性、稳定，你最多只可能得到两样。对于职场人，在不同的年龄，应该更加看重工作的哪些方面？我之前专门说过一篇关于工作的“不可能三角”，这个三角呢，分别是收入、成长性、稳定，你最多只可能得到两样。很多人以为进了大为了稳定，其实大厂并不稳定。第一个是裁员太猛，比如最近几年，几乎每个大厂都有裁员，名字我就不点了。你自己去网上一搜，全是。你今天拿到大厂的工牌晒一张朋友圈，半年以后说不定就成离职纪念了。再一个呢，剩下来的人呢，背的指标实在是太高了，压力非常大，大到你根本承受不住。进大厂，你更应该看重的是什么？是成长性，也就是我上面提到的那几点好处。这就是为什么我旗帜鲜明的建议，职场人一过三十五就不要去在意所谓大厂光环了。第一，你承受不住，刚才已经说了；第二，也没必要。为什么没必要啊？因为你已经在社会上混了十来年，对自己几斤几两应该是很清楚的。不光你清楚，用人单位也很清楚，好吧？他们在意的是你这十年来究竟都干了些什么，有什么成绩。至于你三十五家才进大厂，只会让人家很奇怪，为什么你又离开了呢？刚好前段时间跟一个人聊天，三十八岁的 IT 男销售被猎头挖到一家做存储器的经销商，大客户经理干了半年，觉得很不错。行业小众，公司不大，收入却不少，而且压力不大，工作自由。这个时候呢，接到另外一个 offer， 是一家大公司的 To B 的业务扩张，急需行业资深大客户销售。他跟我说，想了一宿，还是拒绝了。去了以后，的确收入涨百分之三十，但是一定天天加班，压力出奇，就更别说像现在这样接送孩子、照顾家。哎，我觉得这个决定特别明智。年轻的时候追求激情燃烧，年纪大了就应该放弃高收入，追求平稳成长和长期稳定，稳稳的幸福它不香吗？有两种情况可以考虑去大厂啊，第一就是公司被收购，最好上市之前二十八岁财富自由退休的那个程序员郭宇。人家的人生最关键的一步，就是在创业公司被字节跳动收购，他一进去就拿到高额的期权。2014年进入到字节， 2 0 2 0年离职，六年间字节的估值飙涨了200倍。就算只有几十万的期权，乘以200倍身家也该过亿了。但是这个真的要看运气啊。像郭宇一样优秀的人，大公司里比比皆是，很多人还不是在亚健康里盼着岁末年终那点年终奖，一边苟延残喘，一边带薪摸鱼。再一个也是更多的情况，就是你带着团队加入，带团队加入大公司，一般都是被挖过去的。你的话语权就大的很多，就不会像最开始的老陈那样，作为一个小兵任人差遣。在入职之前，你还可以把条件谈足。说到底，大多数人35家就不要指望在大厂里单兵作战了。大厂之外，世界大得很，哪里找不到容身之地呢？最后，如果上述的两种情况你都不是，拿到大厂的 offer， 就是觉得非去不可。不去不甘心，那我就建议你先去做个体检，不是入职体检，而是非常全面的那种，好好的把身体筛查一遍再做决定。其他没有了，多保重。这就是今天的文章分享，我是嘉玲，下期见。